0: o último episódio do Fever Pitch de Fevereiro de 2023. Estamos a gravar na manhã de 27 de Fevereiro para analisar tudo o que aconteceu de futebol nos campeonatos internos, ou seja, vamos olhar para o top 5 de campeonatos da Europa e, neste caso, também algumas taças da Liga, nomeadamente na Escócia e Inglaterra. E, claro, vamos olhar para as ligas mais alternativas que costumam ter aqui destaque no Fever Pitch e começamos toda, toda esta volta em formato de domingo esportivo pelo Campeonato Nacional olhando para o futebol português deixando já aqui também a nota de como sempre há dois jogos ainda para fechar a jornada mas como não era nenhum dos dois primeiros Uh, optei então por seguir para a gravação deste episódio, mesmo porque a partir do dia 28, amanhã, já temos novamente Liga dos Campeões e entramos noutra, uh, noutra realidade. Vamos começar então pelo futebol português. Muitas novidades neste fim de semana. Uh, olhando para a Liga Portugal-Beowin, vê-se que dos quatro primeiros classificados, uh, dois não jogaram, como, como eu disse. Falta o Sporting, o Estoril, e o Vitória e o Braga. O grande derby domingo para esta noite, que ganha aqui uma importância maior, porque pode ditar aqui algumas mudanças no top 4 ou no top 3, se quiserem. Isto, basicamente, e resumindo, sobra que a ganhar em Guimarães, consegue ultrapassar o Porto. E porquê? Porque o Porto acabou por protagonizar a grande e inesperada surpresa da jornada ao perder em casa com o Gil Vicente. Já lá vamos, já vamos olhar para o jogo do Porto, também vamos olhar para a difícil vitória do Benfica uh, em Vizela e olhemos também para o resto da, da jornada e das implicações na tabela, uh, dando logo aqui destaque ao Marítimo, que ao ganhar ao Santa Clara saiu do, da zona de descida imediata e uh, fez com que o Santa Clara despedisse o treinador, outra vez. Jorge Simão já não é treinador do Santa Clara. Aliás, hoje o Estoril vai jogar sem uh, um treinador contratado, ou seja, com uma, uh, com uma solução uh, interna. Nelson Veríssimo, entretanto, abandonou o Estoril. Uh, isto, a época chega àquelas uh, fases mais decisivas e uh, aumenta o número de treinadores afastados. Vamos começar por um exercício que uh, tem, tenho feito aqui regularmente e que vale a pena fazer, olhando até para uh, a Segunda Liga Profissional e uh, para esses números sempre curiosos e tão distantes da realidade de tratamento da Liga Portugal e de todas as suas intervenções a nível interno. Então agora que estamos no auge do inverno uh, e com as classificações a, a adensarem-se e outras uh, uh, tenderem também para a falta de objetivos, um problema que também tenho dito aqui nos últimos anos no futebol português. Por exemplo, na segunda Divisão, uma, uma tabela com 18 equipas faz com que aumente a competitividade pela subida dos três primeiros lugares, mas depois cria-se ali um limbo de equipas que a determinada altura parece que já não estão a jogar para objetivo nenhum, e isso pode-se traduzir também nos números. Mas geralmente essa até é a equação é, menos forte para concluirmos a falta de adeptos nos estádios. Ora bem, na segunda divisão, e tenho aqui uh, apontado sempre com uh, recurso à, ao site oficial da Liga, uh, de todos os jogos, e já estão todos os jogos, até uma coisa rara, disputados da jornada 22, temos uh, os seguintes destaques. Uh, mais uma vez, apenas três jogos da jornada ultrapassaram o milhar de adeptos no, na bancada, ou seja... Repito aqui a imagem, mais de mil pessoas para ver um jogo profissional de futebol em Portugal só aconteceu em 13 estádios da 2 Divisão. Foi, um, e aqui o destaque vai todo para uh, o Estoril, uh, uh, desculpem, não é o Estoril, e, e o destaque que eu queria fazer era para um, exatamente para Mafra, uh, porque em Mafra houve uma ocupação de estádio de 90%, ou seja, já se sabe que isto entre os números e a taxa de ocupação do estádio vai sempre uma diferença, portanto começamos por aqui, o Mafra Feirense contou com 90% do estádio ocupado, ou seja, estádio cheio, pode-se dizer, em Mafra, para o Mafra Feirense, o que quer dizer que estiveram 1.125 pessoas em Mafra, ou seja, um estádio de acordo com a dimensão do clube e portanto aqui bate tudo certo o outro jogo que eu dizia era o Estrela, o Estrela não o Estrela, o Estrela da Amadora com o Tondela recebeu 2.560 pessoas tem muita gente Amadora a ver os jogos do Estrela, também ajuda o facto do Estrela estar ali na luta direta pela subida tem 41 pontos, menos 9 que o Morirense mas mais 3 que o Académico de Viseu na Amadora começa-se a sonhar com a subida de divisão e isso reflete-se neste, neste jogo até foi um empate a zero com o Tondela mas se olharmos para a dimensão do, do estádio na Reboleira é só 28% do estádio que está completo mas aqui é, quer dizer que é uma dimensão muito superior em relação à realidade do que é que é massa adepta do, do Estrela outros destaques este pela negativa, e já um clássico, em Rio Maior, o Vila Franquense recebeu o Porto B, até um jogo que poderia e tem aqui algum mediatismo. Não é? é Um dos grandes, uma equipa B dos grandes, a visitar Rio Maior para jogar com o Vila Franquense. Pois bem, obteve a atenção de 116 pessoas. Pouco mais de 100 pessoas foram ver este jogo da, da, da Liga Sabe ou seja, 3% da ocupação do estádio. Mesmo assim, mais 1% do que no Jamor. 2% da ocupação do Jamor para a Bessade Nacional, em que tem uns estranhos e misteriosos 904 adeptos entre duas equipas, uma equipa que não tem adeptos, a Bessade, e outra que eh, mora bem longe daqui, não é? Vem da Chopana uh, De qualquer maneira, pronto, temos que acreditar nestes números, mas mais um jogo que não chega às mil pessoas, que tal como na Covilhã... 856 pessoas um, abaixo dos mil. Em Oliveira das Mães, o líder Oliveirense, uh, Moreirense foi Oliveira das Mães jogar com o Oliveirense. Meia casa, 888 pessoas. Também um, em Matozinhos, um, a passar aqui os 1500 adeptos com a visita do Benfica B, mas 60% do estádio ocupado, não é uma má casa. Em Torres Vedras, o Torriense e o Viseu, não atraíram mais de 787 pessoas, portanto nem mil pessoas para fazer 32%, 32 de ocupação do estádio. E, finalmente, no Trofense Penafiel, 675 pessoas, 13%. Do estádio. Ou seja, continuamos e parece-me que é a realidade desta, desta Liga e não vale a pena depois no fim quando alguns estádios encherem à porta aberta para ajudar as equipas a não descer ou para ajudar as equipas a subir e a Liga vir maquiar estes números. Os números que interessam são estes. A realidade, o futebol profundo, a realidade profunda do futebol português está aqui espelhada nestes números e são desoladores. Um, e aqui a exceção nesta jornada vai para o Mafra, como eu disse, com uh, 90% do estádio ocupado, o resto, um, olhando até para a, para a taxa de ocupação dos estádios, um, só dois estádios é que ultrapassaram a metade, e portanto ficaram-se ali pela metade, Oliveirense e Leixões com 52% e 59%, o resto é tudo abaixo, certo? É, é, quer dizer que uh, o espetáculo é com menos de metade das pessoas nos estádios, muito menos de metade e com números absolutamente ridículos para uma liga profissional olhando para a primeira liga e fazendo já aqui então a divisão do que é que é a jornada, mesmo sabendo que faltam dois jogos e dois jogos que devem contribuir com muitos adeptos na bancada a Sporting Estoril embora saiba que em Alvalade há ali uma crise de, de números de adeptos a irem a Alvalade mas sempre são umas dezenas de milhares e o Vitória Braga Uh, o grande jogo da jornada em termos de rivalidade, cultura, de história, o grande derby do domingo, é sim parece-me que tem tudo para uh, uma enchente em Guimarães. De qualquer maneira, o, um, o panorama do, do, do fim de semana da primeira divisão tem aqui algumas boas notícias. Em Vizela tivemos o uh, estádio esgotado, portanto praticamente 100% do estádio ocupado. Uh, no Marítimo, mais uma grande casa, excelente trabalho que o Marítimo está a fazer ao nível de um, encher o estádio dos Barreiros, 88% de ocupação, o que dá mais de 9 mil adeptos a assistir ao Marítimo Santa Clara. São ótimos números. Depois, a partir daqui, é quase sempre a descer, embora, um, claro que no, no, no Porto Gil Vicente tivemos muita gente, mas mesmo assim são números preocupantes. O Porto de Rio Vicente teve 35.509 pessoas a assistir ao jogo do, do Porto o que quer dizer que 70% do dragão apenas, 30% do estádio vazio uh, e aqui já é mais preocupante porque é um candidato ao título uh, em passos uh, 5.400 pessoas é pouco mais do que metade do estádio para um passo de boa vista em Vila do Conde, aquela bancada a única que está aberta uh, ficou com 60% de ocupação no Rio Aves Chaves são 3.244 adeptos. Um, e falta aqui o Aroca, que desta vez conseguiu passar um, a casa dos 1.000 adeptos. 1.071 adeptos para o Aroca Casa Pia, quer dizer que é 22% do estádio preenchido. E no Famalicão, uh, sempre boas casas, cerca de 3.000 adeptos no Famalicão Portimonense, dá pouco mais de meio estádio, mas, um, enfim, o número que à volta dos 3 mil, costuma ser uh, aquilo que apresenta o Famalicão. Ou seja, continuamos aqui muito distantes, uh, eu diria que uh, acima de números razoáveis, ou seja, acima de 60%, uh, temos apenas 3 ou 4 jogos da, da primeira divisão, o que continua a dizer, continua a ser aqui o destaque no Fever Pitch, continua a ser aqui o tónico para quem nos ouvir, passar a palavra, chegar até à Liga Portugal, é para aqui, para estes números que têm que olhar, porque estes é que são os números cruz e sem tratamento e sem contexto e sem, quer dizer, contextual, contexto competitivo, mas sem maquilhagens para apresentar depois nos fóruns todos bonitos. Passando isto, passamos à parte desportiva e havia muita expectativa para o jogo de sábado uh, do Benfica em Vizela. O Benfica ganhou por 2-0, com polémica à mistura e uh, três, uh, três linhas muito uh, que se destacam muito nesta, nesta visita, mais uma do, do Benfica uh, ao Minho. Primeiro, uh, a, a exibição pouco conseguida do Benfica, pouco convincente, ou seja, uh, um Benfica que habituou Uh, os adeptos a uh, noites mais tranquilas, mais convincentes, de futebol mais uh, impositivo, uh, acabou por uh, sofrer muito e o 2-0 nem espelha uh, todas essas dificuldades. Segundo ponto, uh, polémica porque uh, poderia haver ali um penalti do ba sobre um jogador do, do Vizela um, e... Uh, Acabou até por uh, ser visto no dia a seguir na, na imprensa como um penalti não assinalado a favor do Benfica. E depois, um, situações de aperto como uma bola na trave, que na recarga foi ao poste Mas aqui, já com algumas dúvidas minhas, e é onde entra mais a minha análise, que... Ah, e um terceiro ponto, que é Roger Schmidt, afinal, um, ganha rapidamente um rótulo de arruaceiro uh, pela reação que teve no fim. Ok, vamos aqui para o ponto, sendo que eu acrescento aqui mais um ponto, é a grande exibição do Vizela. É uma coisa que me faz impressão no futebol português, um, e não é de agora, é de há muito tempo, quando uma equipa candidata ao título, ou uma equipa que tem mais responsabilidades que a outra, não consegue fazer um grande jogo, a tendência, claro, e bem, e, e é assim mesmo, é um, criticar a, a equipa favorita, um, apontar erros, dizer que não foi grande exibição. Uh, mas raramente se olha para o outro lado e se diz calma, mas do outro lado houve muito mérito e uh, realmente não vou dizer que é mais mérito do Vizela do que de mérito do Benfica mas até se me elogiar muito a equipa do, do Vizela que percebeu perfeitamente onde é que poderia causar problemas ao Benfica tanto uh, em posição defensiva como em posição uh, ofensiva isso já se tinha visto num jogo da Luz uh, era o outro treinador, era o Álvaro Pacheco, não era o Tulipa Uh, o plantel é mais ou menos o mesmo uh, mas uh, uh, o ADN na base a proposta de jogo do Vizela estava lá e o Vizela na luz uh, acabou até por ser mais feliz porque marcou e criou ali muitos problemas ao Benfica resistiu mesmo até ao fim uh, e o Benfica acaba por salvar mesmo uh, na ponta final do jogo mas quem se lembra deste jogo uh, em Vizela fica agora com a clara sensação que não foi uma noite de exceção, não foi uma noite inspirada do Vizela não, esta é a maneira do Vizela jogar, é a proposta de jogo do, do Vizela e em casa sentem que ainda tem mais responsabilidades e já no ano passado o Vizela por exemplo na luz não perdeu e em casa também fez um jogo muito parecido com o que vimos este, este sábado. Portanto, isto não pode ser coincidência, isto não pode ser só o Benfica a jogar mal. Isto é uma equipa muito bem trabalhada com jogadores que um, sabem muito bem como contrariar um adversário mais forte. Eu acho que um, fica bem dar esta nota, fica bem elogiar a equipa do, do Vizela, porque não é só dizer que o Benfica esteve mais apagado. Porque do lado do Benfica também uh, poderiam vir os responsáveis dizer que o Benfica vem de uma... Um, vem, vem de, um, de um período em que teve uh, mais pressão com a Liga dos Campeões está a meio de uma eliminatória europeia caso que, sinceramente e na minha opinião não interessa absolutamente nada para este jogo, uh, este jogo vale por si próprio, o Benfica teve tempo para o preparar, jogou na segunda-feira, voltou a jogar no sábado e realmente, o Benfica ficou uns furos abaixo não foi aquele Benfica um, a entrar forte, a tentar ir à procura do golo foi um Benfica que Entrou, eu acho, que bem no jogo, preparou bem a entrada no jogo, mas acabou por ficar muito desconfortável com a resposta e com o que encontrou do Vizela. Mas, pelo ponto que eu já fiz para o jogo da primeira mão e para os dois jogos da época passada, não pode constituir surpresa nenhuma para a maior parte dos jogadores que representam o Benfica na primeira volta e alguns que já vinham do ano passado. Uh, e portanto isto ainda dá mais valor à, 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 ao futebol do Vizela o Benfica mesmo sabendo as dificuldades que tinha ali um, voltou a sentir muitas dificuldades, nomeadamente num lance que é um atraso para o Vlaco Dimes e que está tudo errado, ou seja não sei se o passo foi muito bem conseguido, agora nem me lembro quem é que atrasou a bola, mas sei que o, o Odisseias hesitou bastante e ali poderia ter saído o primeiro gol do Vizela e é de mérito do Vizela como disse o Tulipa, há muito falhança na, na finalização, eu acho que esse é o, o grande lance que, que marca o jogo, porque depois o Benfica, uh, pouco tempo depois, num contra-ataque, e aí sim, é o que vem ao de cima, a qualidade do Neres, porque o passo que o Neres faz ali no meio do terreno uh, para, para o lado esquerdo, é de um grande jogador, porque é um, um passo sensacional, parece muito fácil, de, muito simples, Uh, só que só os grandes jogadores é que conseguem pensar àquela velocidade e colocar a bola com aquela qualidade. Acabou por originar o gol de João Mário e o uh, Benfica foi confortável e, diria, até uh, bem, bem... Não gosto de usar muito a palavra sorte, mas, enfim, uh, foi feliz na maneira como saiu para uh, o intervalo a ganhar. Ali o lance, uh, que também foi muito discutido da entrada do, do Otamendi, um, a cortar um, um ataque do, do Vizela, porque poderia uh, Otamendi ver o cartão vermelho. Aí tenho tem mais dúvidas da maneira como, como é abordado o lance e se o jogador ficava assim tão isolado, mas uh, aceito perfeitamente que se possa discutir isso e que, que, que os jogadores de Vizela, os adeptos de Vizela, aqueles que são mesmo de Vizela, uh, aceitem, uh, aceitem discutir isso. Uh, 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 o lance do Alexander Ba. Parece-me que é grande penalidade, porque há, há ali claramente um, uma descoordenação do dinamarquês. Aliás, é uma coisa que ele tem que corrigir, porque eu também já disse aqui que ele foi bem expulso uh, em Braga. Mas uh, um jogador uh, naquela posição, ainda por cima, a ter que muitas vezes socorrer para dentro, uh, como aconteceu nestes dois lances que estou a falar, tem que ter mais, mais cuidado. Um, mas o Benfica uh, acaba por ter um mérito que é nunca se desfocou. Na, mesmo quando o jogo lhe estava a sair mal e mesmo quando o Vizela estava muito para cima há aquela altura de aperto com uma bola no posto uma bola, uma bola na trava, uma bola no posto um cruzamento vem do lado direito se bem se lembram eu fico aqui com algumas dúvidas porque nunca foi mostrada essa, essa origem da, da jogada se, o jogo, se essa jogada não começa com um fora de jogo ou seja, se a bola entrasse se... Uh, depois o VAR não iria ali descobrir um fora de jogo porque a olho nu na, na altura da transmissão dá-me ideia que por duas vezes uh, há jogadores do Vizela ligeiramente adiantados. Isto vale o que vale, podiam estar perfeitamente em linha, depois isso depende das linhas do VAR, mas uh, acho curioso que nem chegou a ser tema, ou seja, ficámos só pela bola a trave e a bola oposta e se isso não entrou, portanto, também não tinha nada que ir um, descascar esse lance, o VAR, mas acho que a Sport TV que e aqui entra uma, uma parte importante desta abordagem ao Vizela Benfica, a Sport TV que adora repetições que Uh, tem uma, eu quando digo a Sport TV eu tenho noção que não é a entidade, entidade de Sport TV, não são os seus jornalistas os seus colaboradores, uh, isto é um serviço que a Sport TV contrata, portanto há uma realização um, responsável pelo, pelo jogo, que é essa Sport TV, como há na BTV e um, Uh, enfim, uh, e, e é preciso ter esta noção quando nós falamos, apanamos ao Sport TV, é porque eles contratam um serviço que, a meu ver, é mau. E é mau porquê? Porque estou, estou muito habituado a ver jogos no, no estádio uh, e uma das coisas que me faz dar prioridade é ir ao estádio, mesmo que a mais horas, mesmo com, com, os, com todos os contras e todas as barreiras que levantam um adepto em Portugal para ir ao jogo, desde o preço, desde não poder entrar com andares desde o horário. Uh, pornográfico todas essas barreiras eu continuo a preferir ver os jogos nos estádios porque aí vejo aquilo que eu quero e os meus olhos seguem aquilo que eu acho que é importante no jogo e olho para onde quer uh, e consigo uh, salvo raras exceções acompanhar o jogo todo e aí sim pode entrar como auxiliar depois um telemóvel que rapidamente recebe um ou acede aos lances duvidosos. Agora, estar em casa, pagar para... E eu pago para ver a Sport TV e os jogos do, do campeonato português. Um, e perceber que uh, a nota dominante de uma realização de um, de um jogo da primeira divisão. Seja o Vizela-Benfica, seja o de qualquer. É não haver pontos parados ou pontos mortos, que é aquilo que a realização evita. Quando a bola sai, é uma obsessão absolutamente estúpida. Porque o que acontece é que vão buscar grandes planos de coisas que não interessam para nada, não acrescentam nada ao jogo e que nos fazem perder minutos. E se somarmos tudo no fim do jogo, nós estamos uh, sem aceder uh, diretamente, ou seja, em, a ver ao vivo, minutos de jogo. Somam-se minutos. Assim que a bola sai para um pontapé de baliza... Entra uma repetição. E a repetição é aleatória. Tanto pode ser o lance que originou esse ponto de pé de baliza, como pode ser outra coisa qualquer, se a seleção tiver importância e pode ser caras na bancada, uh, imagens de jogadores a que expirem para o chão uh, ou a respirarem. Uh, é absolutamente. Um despropositado, não, não tem outra... Irrita qualquer pessoa que esteja a ver, e, e claro, aqui o visual é o Benfica, estou a ver, e quero que o Benfica ganhe, como é evidente, estou, estou a torcer por, por uma do, das equipas, mas isto acontece também noutros jogos, quando estamos a ver uh, outros jogos. Ou seja, nós, maior parte das reposições de bola, e não estou a exagerar, pontapés baliza, uh, lançamentos de linha lateral nós, a maior parte dos lances, não fazemos a menor ideia como é que a bola foi recuperada, como é que a bola foi perdida, o que é que aconteceu nos entretantos porque houve-se às vezes um broá, ainda estamos a ver a repetição, há um broá, aconteceu uma falta, entretanto, nós não percebemos que falta é que foi, temos que ter, e aí, um grande elogio, por exemplo, o repórter da Sport TV que estava em Vizela, Carlos Matos Rodrigues, Uh, não costuma falhar e talvez até porque no seu subconsciente saiba que nem sempre estamos a ver as imagens em direto. Já tinha sido assim na pova na de Varzim na Taça de Portugal. O grande momento, a grande imagem desse jogo é o Enzo a bater na camisola. Nós não vimos isso em direto. Foi o Carlos Matos Rodrigues que relatou. Portanto, nós estamos ali a pagar televisão e estamos a ver rádio, ou a ouvir rádio, neste caso. E em Vizela aconteceu também duas ou três vezes um broá que tivemos que ouvir pelo, pelo repórter de pista, neste, neste caso, o Carlos Matos Rodrigues. Um abraço para ele. O, o que se passa é que eu vou agarrar agora nisto, portanto, a partir dos, dos lances uh, de, de fora de jogo que não foram repetidos, numa, numa realização obcecada por, por repetições e parte já aqui para o fim do jogo em que o jogo termina e assim termina o jogo claro, nós não conseguimos ver imagens dos jogadores uh, cumprimentarem-se dos da bancada uh, ou no caso do Vizela do 31 que foi armado ali atrás do Banco do Benfica e o que é que acontece? quem tem um ouvido treinado para estas coisas do futebol percebe que há ali qualquer coisa há ali um broá que indica que alguma coisa está a acontecer e portanto estamos a ouvir o narrador, estamos a ouvir o comentador estamos a ouvir repetições ou imagens do outro lado do campo e aquilo que interessa na altura, aquilo que é notícia aquilo que é relevante numa transmissão televisiva é o que é que está a acontecer perto do Banco do Benfica e uh, acaba por influenciar muito na altura diretamente uh, em live uh, todas as opiniões que se possam tirar quando Uh, se está a ouvir, bom e agora ali com confusão perto do banco do Benfica, o treinador do Benfica vai ser expulso vai a câmara para lá numa altura em que o Roger Smith vê um vermelho e sai a apontar com o resultado 2-0 para a bancada ora bem, uh, claro, levantam-se as vozes ah afinal o Roger Smith é um arruaceiro, também vê vermelhos também provoca a bancada o que é que não se vê? O que não se viu e é muito estranho que não se veja uh, numa recordo, numa numa, numa Realização mais preocupada com detalhes e pormenores à volta do jogo do que propriamente com o próprio jogo. Um, é muito estranho que não se tenha conseguido ver imagens durante muito tempo do que é que os adeptos do Vizela estiveram a fazer ao Banco Benfica, nomeadamente a Roger Schmidt. Uh, e depois uh, houve relatos, por exemplo, no Record no dia a seguir de garrafas de água atiradas, cuspidelas, disqueiros a choverem em cima do banco que Benfica, nomeadamente no seu treinador o que levanta aqui uma questão que mal é que o Roger Schmidt fez às pessoas de Vizela hum, que eu tinha dado conta foi respeitoso na conferência de imprensa uh, antes do jogo foi respeitoso na luz da maneira como elogiou uh, e falou e avaliou a equipa do, do Vizela Portanto, nada justifica aquele comportamento do público hum, perante, não justifica perante ninguém, não é? Enquanto espetáculo esportivo aquilo não pode acontecer. Mas, perante Roger Schmidt, é muito estranho porque tem sido hum, até uma exceção neste, neste campeonato, uma das exceções deste, deste campeonato. Hum, agora... Quando se vê uma imagem, ou, ou melhor, não se vê, eu tive que ver nas redes sociais, é isto é que me irrita. É que, entretanto, foi preciso adeptos do Benfica que estavam em Vizela, que gravaram as imagens, ou foram buscar o, as imagens do outro lado, não sei, mandarem um momento em que Roger Schmidt é atingido por uma garrafa de água, eu sei bem que não foi atingido em cheio, mas quer dizer, qualquer pessoa que esteja a trabalhar num relevado, no fim do jogo, sem se meter com ninguém, sem chatear ninguém, e acaba de ver uma garrafa cheia de água passar-lhe ao lado da cabeça, sim, é para ir lá buscar a garrafa e tirar a garrafa ao ar, sim. Um, e, e bem, sei que não o pode fazer, não o deve fazer, e num cenário um, idílico e maravilhoso isto não acontecia. Mas sim, claro que eu fico ao lado do, do treinador, mesmo porque o treinador foi super correto, porque teve o cuidado de ir à conferência de imprensa e dizer: Ok, respondi às provocações dos adeptos do, do Vizela e não o devia ter feito. Ou seja, sou pago para não uh, entrar nestas escaramuças. Nestas fui expulso, fui bem expulso, aceito a expulsão. Acabou aqui a polémica. Agora começa aqui outra discussão: que uma coisa que o Pedro Henriques disse na Sport TV que eu uh, uh, assino para baixo. É tão, mas com tanto policiamento, com tanta restrição, com tanto controle de adereços, com tanta segurança, com tanta preocupação hum, no, no, na segurança do, à volta do jogo, não há um polícia, um steward, um responsável do Vizela que agarre uma pessoa que atirou essa garrafa de água e nas pessoas que expiram e que atiraram isqueiros para dentro de campo e não os identifique e não, não os tiram de um recinto desportivo imediatamente. Então, o único problema do futebol português é abrir uma tocha, é abrir um pote de fumo. Isso é que são os problemas de segurança do futebol português. É para isso que andamos na Assembleia da República a aprovar leis e, e, e a retrair adeptos e a afastar adeptos cada vez mais do futebol. Quando na Europa toda, hoje em dia, e tenho partilhado isso nas, nas redes sociais, os grandes espetáculos à volta antes e durante os jogos vêm de grandes coreografias cheias de potes de fumo, de cores, de tochas acesas por, por todo lado. Alguém já viu alguma, alguma tragédia num estádio qualquer da Europa por causa de um pote de fumo ou por causa de uma tocha? Por amor de Deus, andamos a falar nisto e depois temos um arruaceiros atrás de um banco do Benfica que não sabem comportar, com imagens que vimos de adeptos do Vizela, com capas telemóvel do Porto e com muita gente que, do Benfica que vai a Vizela a dizer que a bancada do, do Vizela é só adeptos do, do Porto e do Vizela, e estão nesse direito, atenção, o, o problema não está aqui, o mal não, não, não está aqui. Os adeptos uh, daquela zona gostam ao sábado de ir ao estádio do Vizela e ao domingo ir ao Dragão, isso não tem problema nenhum, no meu ponto de vista, ainda bem, quanto mais gente for ao estádio, melhor. Agora, tem é que saber comportar da altura do clube em que estão a ver o, o jogo. Isto não... Parece-me, no meu ponto de vista, parece-me que isto não há nada que justifique isto. Nem o comportamento do, dos adeptos do Vizela a tirarem coisas para o, para o Banco do Benfica, movidos completamente ao ódio, é este o ódio que eu falo aqui muitas vezes, um ódio absolutamente cego, ainda não nada e as pessoas já estão todas a espumar e a tirar coisas e a, e a querer e a insultar, e os cânticos é sempre tudo a insultar, insulta o presidente do Benfica quando chega uh, ao estádio. Há aqui qualquer coisa que está a correr muito mal. Já se percebeu que, não, que o Benfica está a mais. Já se percebeu, por exemplo, na Taça de Portugal não querem lá o Benfica e correram com o Benfica da Taça de Portugal. Já se percebeu que no campeonato in, incomoda. Mas isto é tudo muito estranho porque depois eh, as grandes casas que fazem, as grandes receitas que fazem é, ironicamente, à conta do Benfica. Como se prova por estes 99% de ocupação do estado que o Vizela teve. Portanto, fica aqui no ar esta, um, esta reflexão. Uh, eu, para mim, do vizela Benfica, o que retiro, uh, sinceramente, é aquele momento final em que se consegue apontar as baterias ao, ao Rojas-Smith. Mesmo que o Rojas-Smith tenha errado e tenha reconhecido imediatamente que errou. Nunca se vira o foco para a bancada e para o comportamento daqueles atrasados mentais que tiram coisas para o revaldo, que acham que podem atirar e acham que é assim que se deve estar no futebol. E eu continuo a dizer: eu não entendo porque é que eu vou a um estádio qualquer do país e sou revistado da cabeça aos pés e sou seguido e sou uh, e tenho que ver os jogos muitas vezes com polícias a metros de mim, olhar para mim de alta a baixo, e num jogo em que uma bancada até reduzida e diria teoricamente fácil de controlar. Uh, há pessoas que têm este comportamento, que é um comportamento que tem que ser imediatamente uh, identificado e, uh, e tem que se reagir a isto. As pessoas não podem ir a um, um estádio de futebol. Se continuam a ir se continuam a fazer e se continuam a sentir que podem fazer, então, sim senhor. Um, falo aqui muitas vezes do problema do futebol português. É estádios vazios, que vão estar cada vez mais vazios um, e, obviamente, nos estádios quando estão cheios acontecerem coisas estas também não é bom em jeito de, de resumo um, e, e olhando futbolisticamente para isto, parecia-me que no domingo de manhã o resultado do Benfica e a exibição do Benfica tinha sido preocupante deixava ali uns, uns sinais de preocupação para, para os próximos jogos curiosamente numa segunda-feira de manhã e depois de ver o jogo do Porto as coisas não parecem assim tão preocupantes para o lado do Benfica nem parecem assim tão graves a exibição, afinal, não foi assim tão péssima uh, quando comparando com uh, aquele que é exatamente o perseguidor uh, mais perto. E para terminar esta, esta questão, uh, e porque ainda me lembro do que é que foi dito sobre o Enzo Fernandes uh, ter preferido ir empatar jogos para a Inglaterra, que deixou a Inglaterra que não ganha a ninguém, mas está com o, a conta bancária bem carregada, ele preferiu, ele não hesitou, ele quis ir embora, ele forçou uh, ir embora... Um, alguma coisa não o cativou aqui. Eu quero pensar que não é só o Benfica, eu acho que ele, porque mesmo que ele já falou do Benfica com uh, respeito, eu continuo a dizer aqui: o problema não é o Benfica ou é o Porto e o Sporting, o problema é o campeonato português. Isto não interessa a ninguém, como se viu no, no caso do Enzo, mas como era um jogador do Benfica, toda a gente achou piada. Eu agora vou, vou dizer o seguinte: quando no final do ano o Roger Schmidt, porventura, decidir que okay, está feito, com sucesso ou sem sucesso. Uh, está feita a sua passagem para Portugal se quando ele pesar os prós e os contras de grandes noites na luz e uh, aventuras radicais por esse país fora, nesses estádios fora olhar para isto e pensar pá, se calhar vou para o meio da tabela de um campeonato decente, uh, como fez o Enzo não é? uh, ganhar mais e uh, ter mais respeito e ir para, para um futebol mais evoluído quando isto acontecer para não se levantem as vozes do costume de ah, porque é que uh, é ambicioso e isso olha ao dinheiro. Não, este futebol em Portugal não interessa a ninguém. Nós temos é, muita sorte, de vez em quando de, uh, entrarem aqui, eu não vou dizer por engano, porque há é muito mérito dos clubes uh, a descobrirem jogadores como o Luís Dias, o Enzo sei lá tantos jogadores que nos últimos anos têm passado por aqui e que ficam pouco tempo relativamente pouco tempo mas nós nem nesse tempo os aproveitamos como treinadores, o caso do Roger Schmidt claramente é uma mais-valia para o nosso campeonato na minha humilde opinião e eu se fosse ele saber bem o que é que fazia no final da época, obrigado, Deus e vou para um campeonato como deve ser porque isto um, o Roger Smith ter que aparecer a dizer peço desculpa, mas não há ninguém do Vizela que diga assim, nós também pedimos desculpa porque realmente uh, temos uns adeptos são atrasados mentais uh, a mim custa muito de engolir mas pronto, é o que é, já se sabe e puxei deste assunto porque ouvi o Pedro Henriques falar sobre isto abertamente na Sport TV e parece-me que, que havia é preciso falar uh, mais disto Felisticamente, como eu já disse depois há a grande surpresa, eu diria do ano o Porto a perder com o Gil Vicente é uma surpresa. O Porto com duas expulsões em casa é notícia. É vitória do Gil Vicente. Já no ano passado o Gil Vicente tinha ido ao Dragão empatar 0-0. Estou a dizer 0-0. Por acaso não tenho a certeza que foi 0-0. Mas empatou. Empatou, roubou pontos ao Porto. Uh, e desta vez uh, vitória do Gil Vicente por 2-1 gol de Fernando Navarro que uh, algo que se diz já está feito com o Porto embora o presidente do Porto diga que não o conhece agora é capaz de o conhecer um bocadinho melhor uh, e depois um gol do Murilo uh, tudo muito estranho para quem uh, vê futebol em Portugal há muitos anos como eu e como se a maior parte das pessoas que nos ouvem uh, uma expulsão aos 35 minutos outra expulsão aos 52 João Mário de Vermelho Direto Uribe Uh, com uh, acumulação de amarelos é tudo muito estranho e mesmo assim o grande momento deste jogo e estamos a falar de um jogo histórico de um jogo que até pode marcar uh, este campeonato é inacreditável como é que o Pepe aos 78 minutos leva um cartão amarelo numa jogada que podia eu vou dizer isto podia ter partido a perna o adversário pronto, não, não, não sei se choca alguém isto ou não mas a imagem é uh, assustador, incomoda, inclusive a ver a imagem em repetição, uh, em loop, incomoda. Como é que o Pep uh, só vê cartão amarelo? O que, o que é que se passa para um árbitro, um VAR, olhar para aquilo e dizer hmm, Ah, ok, isto entrou com um bocadinho mais... Não, eu, eu não, Reparem, não estou a discutir penaltis, não estou a discutir uh, amarelos, vermelhos, VARs, eu, eu, eu só estou... Um, eu desafio qualquer pessoa que nem liga futebol que não siga futebol para ir além que tenha só umas bases, que veja aquele lance e que pergunte se aquilo é normal é, menos me venham dizer que há uma lei no futebol que não permite expulsar jogadores em dias de aniversários ou uma exceção para quem chega aos 40 anos pode fazer uma entrada daquelas é assustador e é, quer dizer, abre aqui um precedente é, incrível, porque se eu digo se o senhor, o bá. Um, pode ter feito penalti uh, em Vizela mas quer dizer comparar a entrada do Pepe com a entrada do, do Bá e no, 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 nada desculpa mas só para perceber uh, uh, a loucura que é isto que, que estamos a falar e parece que toda a gente aceita isto um, de bom grado de qualquer maneira grande surpresa no campeonato, futebolisticamente é isto que interessa, vamos ver que uh, proporções isto vai ter na, cl na classificação desde logo o Braga tem aqui hipótese do abraçar ao Porto. Não sei se o Braga está assim tão interessado em chegar ao segundo lugar, porque vimos em Alvalade, quando foi praticamente dar o jogo ao Sporting, sem grande uh, oposição para o campeonato, uh, e, e que lhe custou o segundo lugar. Vamos ver se agora é capaz, num terreno muito difícil, uh, em clima de derby uh, local. O Boa Vista Empurrou um bocadinho mais o Passo de Ferreira para baixo. Ganhou na Mata Real por 3-1. Está com 29 pontos. Está muito tranquilo a equipa de Petit. Já não ganhava há algumas jornadas. O Rio Ave voltou às vitórias. Segunda vitória nos últimos três jogos na recepção aos Chaves. Famalicão, segunda vitória seguida. Com esta vitória perante o Portimonense. E estamos a falar tudo de equipas que estão no oitavo, no décimo lugar. Muito tranquilos e confortáveis na classificação. O Gil Vicente com esta vitória... Uh, dá um salto uh, ponto chega aos 26 pontos, fica com 10 a mais que o Marítimo, portanto, uma boa almofada. e o Gil Vicente, atenção que não perde há 4 jogos, uh, tinha ganho há duas jornadas em Famalicão, tinha empatado com o Vizela em casa, e vinha de um empate também com o Aroca. Portanto, uh, que uma boa fase do Gil Vicente, com resultado absolutamente histórico do Gil Vicente, nunca tinha ganho no Dragão, e agita muito aqui as contas, do campeonato, porque nesta altura, então com 22 pontos, Benfica 22 jogos, Benfica 59 pontos, Porto 51, são 8 pontos de vantagem, de diferença, e na próxima jornada, uh, olhando principalmente para as tarefas de Porto e Benfica, o Benfica entra em campo já na sexta-feira, um horário uh, surreal para dias frios de inverno, 9 e um quarto, sexta-feira, dia 3, Benfica Famalicão, um, vai ter a possibilidade de colocar ainda mais pressão no Porto que tem uma deslocação, nada fácil vai jogar com os Chaves, vai atrás dos montes às 8h30 de sábado, uma hora horrível para os adeptos mas enfim, é o que é uh, e ficam estes dois jogos então como uh, grande chamariz da próxima jornada fechamos aqui o, o capítulo de Portugal com as reflexões, a análise, a jornada e também a... Um, a frequência de público nos estádios como é habitual aqui no Fever Pitch, e iniciamos então, deslocamos a perto dos cintos, vamos viajar de Portugal para fora para futebol do primeiro mundo começamos então pela começamos por Inglaterra onde eh, temos aqui notícia eh, o Manchester United voltou a ganhar um título seis anos depois eh, bateu o Newcastle na eh, final por 2-0 é uma... É uma excelente campanha de Manchester United na Taça da Liga. Uh, tinha chegado aqui eliminando, por exemplo, o Nottingham Forest na, nas meias finais, com um total de 5-0. O Newcastle tinha eliminado o Sautantan. Tarefa um pouco mais fácil. Oh, as duas eram acessíveis, vamos dizer assim. E o Manchester United chega ao Wembley e ganha 2-0. Destaque para o grande clima, um grande ambiente que os adeptos do Newcastle montaram em Wembley. E, acima de tudo, nas vésperas da final, ou no sábado uh, no centro de Londres com imagens maravilhosas a correr nas redes sociais uma invasão preta e branca ao centro de Londres com os adeptos do Newcastle eufóricos com regresso a uma final, o Edial no fim diz que querem voltar uh, a estes jogos decisivos, a estes palcos de decisão para crescerem um pouco mais a vitória do, do Manchester não oferece Uh, dúvidas, gol de Casemiro aos 33, logo a seguir o Rashford aos 39 aumenta, o Rashford está numa forma incrível, é talvez o jogador mais icónico de, desta era TENAC, Tenag uh, a mostrar que afinal a razão estava do lado do treinador holandês, depois daquela entrevista um, de Cristiano Ronaldo que teve o efeito contrário ao que o Cristiano queria, o Cristiano acabou uh, fazer a fazer atriques na Arábia, um, um campeonato que vale o que vale, e o Manchester United deu ali um passo um salto qualitativo depois do Mundial enorme, está muito bem no, no campeonato, continua na taça de Inglaterra, segue na Liga Europa eliminando o Barcelona, uma grande semana para o Manchester United, e agora conquista o seu primeiro troféu, o primeiro título, o título conquista-se porque depois pode ir <risos> defini-lo no próximo ano, já tem apuramento europeu, embora não seja este o apuramento que quer o Manchester, quer ir pela Liga dos Campeões, e está bem encaminhado no, no campeonato, com a presença do Diogo Dalot no 11, mais o Bruno Fernandes, outro farol da, da equipa do Tenag, o número 8 do, do Manchester, mas claramente aqui o Casimir a, a mostrar-se que é mesmo um reforço. Uh, o Casemiro chega uh, e marca. O Lisandro e o Anthony, os jogadores conhecidos pelo Tenag também com um papel muito importante uh, e agora começa-se a olhar com respeito para este Manchester United que... Ele foi posto em causa pelo Cristiano desde os de, dos cozinheiros até ao tratador da relva uh, tinha levado ali um, um arraso e afinal dá para ganhar taças e já agora o Piers Morgan uh, ficou incomodado com os festejos eufóricos de treinadores, jogadores e dirigentes do Manchester United em Wembley um, e não se dá conta que anda a fazer uma figura bem pior bem mais um, deprimente a festejar a de Cristiano Ronaldo num campeonato como uh, o da Arábia Saudita. Enfim, uh, é o futebol internacional a dar as suas voltas. Parabéns ao Manchester United e aos muitos fãs. A maior parte dos meus amigos que ao longo dos anos vêm futebol inglês torcem pelo Manchester United e já há uns aninhos não tinham uma alegria. Portanto, bons tempos que se adivinham para o Manchester United. E atenção, o Newcastle uh, acaba por não ficar por aqui. Eu acho que não podemos reduzir o Newcastle à curiosidade de ter o Cários na baliza neste jogo por impedimento de outros guarda-redes, que foi uma coisa muito vincada na transmissão. Eu acho que o Newcastle tem aqui uma base para acreditar no excelente trabalho do Edial e mais dia, menos dia, sonhar com uma vitória num troféu destes ou chegar a um palco europeu e ir brilhando, não digo já na Liga dos Campeões, mas pode acontecer porque estão em quinto lugar, 4 pontos do. Tottenham, portanto para seguir a um dos projetos claro cheios de dinheiro da Arábia já se sabe, mas uh, futbolisticamente, uh, que é isso que me interessa tem aqui um conjunto de, de bons jogadores e um ótimo treinador portanto todo o destaque para o Manchester United, grande vitória uh, Taça da Liga conquistada, o primeiro título entregue depois da de, de Charity Shield uh, e assim um troféu que abre a temporada Ora, em termos de campeonato não houve Manchester e não houve Newcastle, mas houve Arsenal. O Arsenal foi jogar no terreno do Leicester e ganhou por 1-0. Um Estas vitórias podem valer campeonatos, não é? naqueles jogos que não são brilhantes, mas que acabam por trazer os três pontos para, para Londres. O Manchester City respondeu com uma goleada ao Bordeaux, não se pode considerar propriamente uma surpresa, e o Tottenham, aproveitou para uh, acrescentar a segunda vitória seguida, ganhou 2-0 no derby com o Chelsea, derby de Londres, mais um, e realmente o Chelsea, um, enfim, não ganha a ninguém, não marca gols absolutamente incompreensível o que está a acontecer nos milionários de Londres, depois do que gastaram nas duas últimas janelas de transferências, mas pronto, o futebol é mesmo assim, e o Tottenham não tem culpa disso. E cimentou então a sua candidatura à Liga dos Campeões. Fora uh, dos lugares europeus continua o Fulham de Marcelo, Desta vez empatou com o Wolverhampton. 1 a 1. Está ali na luta por entrar na, na, na zona europeia. O Liverpool sobe um pouco na tabela com um empate. Mais um empate desesperante para os adeptos do Liverpool. 0 a 0 com o Crystal Palace. vinham de duas vitórias. Uh, mas talvez aquela derrota do Real Madrid em Anfield tenha deixado marcas, tenha feito moça e uh, somaram o sexto empate na Premier League, uh, ficando ali uh, ainda um pouco distante do, do Fulham de Marco Silva. Mas de qualquer maneira, o Liverpool tem que olhar para cima, tem que apontar para a zona europeia, vamos ver se chega lá. Nos últimos lugares, destaque para a vitória importantíssima do Leeds sobre o último: 1-0. Um Uh, e o Leeds a, a sair assim de lugares de descida trocando com o Everton que perdeu em casa com o Aston Villa e eh, também com o bournemouth que foi goleado pelo City como eu já disse o ham aproveitou para subir também mais um bocadinho na classificação goleando o Nottingham Forest por 4-0 e já está a respirar um pouco melhor, mas ainda está tudo muito embrulhado porque o Everton, primeira equipa de zona de descida tem 21 pontos uh, e o Leicester só tem mais três, por exemplo, isto no é 14º lugar. Portanto, tudo é aberto aqui, tanto na luta pelo título, como na luta pela descida. Uh, no próximo fim de semana, e deixem-me só confirmar aqui, por data, um, quais são os próximos jogos que vamos ter. Vamos ter no dia 1, precisamente, o uh, dia 1 de Março, quarta-feira, Arsenal-Everton e liverpool uh, Wolverhampton. Jogos em atraso, que vão uh, definindo um calendário. Uh, portanto quarta-feira tem aí esses dois jogos depois sábado regressa um, a jornada normal da Premier League uh, olhando para o Manchester City recebe precisamente o um Newcastle vamos ver como reagem os Magpies à passagem por o Wembley e o, um, o Arsenal além desse jogo a meio da semana importantíssimo para se perceber uh, a real diferença porque eles andam uh, há muito tempo com menos um jogo com o Manchester City para ver qual é a real diferença nesta alturação 2 um, pontos de vantagem sobre o City para aumentar para 5 a meio da semana e depois recebem o Bournemouth no, no mesmo dia que o City recebe o Newcastle. Portanto, vamos ficar de olhos bem abertos naquilo que uh, acontecer na Premier League não só no próximo fim de semana, mas também nesses jogos a meio da semana. Fechamos Inglaterra, vamos para a Série A em Itália e aqui nenhuma novidade no topo, porque o Nápoles segue o seu passeio, foi em Empoli ganhar para 2-0, sem problema nenhum, soma 65 pontos, o Inter, que era a equipa que estava mais próxima do Nápoles, perdeu em Bolonha, depois de ter ganho ao Porto a meio da semana, perde em Bolonha 1-0 e eh, deixa-se apanhar pelo rival Milan, 47 pontos agora aqui a luta a Itália não é de agora, já de umas semanas que eu digo isto é pelo segundo lugar eh, no, no fundo, o que interessa agora às equipas abaixo do Nápoles é ficarem nos três lugares imediatos para uh, consumar e para confirmar a entrada na Liga dos Campeões. E nesta altura esses lugares pertencem ao Inter que mesmo perdendo deixou-se apanhar como eu disse pelo Milan que ganhou uh, a Atalanta por 2-0 e o Roma de José Mourinho que ainda vai a jogo hoje uh, aliás não é hoje, é amanhã uh, joga no terreno da Cremonese uh, a Roma pode empatar com Inter e Milan se ganhar no terreno da Cremonese, pode chegar aos 47 pontos, e também Al Alásio, uh, que recebe a Sampdoria hoje, dia 27, às 7h45, vencendo, também consegue uh, intermeter-se ali na luta pelo acesso uh, à, à zona de Champions. Portanto, são estas as grandes novidades. Outra grande novidade é a questão da Salernitana, ganhou um jogo ao fim de 3, ao quarto jogo, ganhou, recebeu o Monza e ganhou por 3-0, isto é uma vitória para Paulo Souza, treinador português na Série A, com a ajuda do Mítico Ochoa na baliza. Salernitana consegue a sexta vitória no campeonato, dá-lhe 24 pontos. A primeira equipa em zona de descida é o Verona, tem 17, menos um jogo. Se ganhar esse jogo, pode chegar aos 20. Mas para já, Salernitana ganha aqui um conforto na luta pela fuga à descida em zona de Taverona, está a Verona, a Sampdoria, a Cremonese, tudo equipas que ainda vão a jogo, portanto, há ainda quatro jogos para fechar esta jornada, não é muito conclusivo, mas, naquilo que interessa, no título, não há dúvidas nenhumas, o Nápoles vai rumo a um campeonato, uma vitória sensacional na Série A, o Ozimem uh, continua como líder, agora com 19 golos, contra 13 do Lautaro Martínez, na luta pelos melhores marcadores. Olhando para... Uh, a Liga Italiana no próximo, jornada, próximo fim de semana temos o Nápoles a jogar logo à sexta-feira, recebe a Lazio bom jogo, Nápoles-Lazio 7h45 de dia 3 de março já e o Milan no terreno da Fiorentina e a espreitar aqui também o Inter, recebe o Lecce pode ter aqui um regresso às vitórias é este o panorama em Itália. Vamos agora para a Espanha, onde houve agitação e emoção no, na La Liga, no topo da La Liga. Ora bem, se já entregávamos o título quase ao Barcelona depois do empate no derby em Madrid, o Real Madrid e o Atlético empataram a 1, um, e o Real até esteve a perder, participe com o Barcelona ia chegar à Almeria e colocar em cima da mesa a sua candidatura definitiva ao título, recuperar o título em Espanha. Pois bem, o Barcelona que vinha daquela derrota e eliminação europeia no terreno do Manchester United, em Old Trafford o Barcelona perde com o Almeria segunda derrota no campeonato de uma altura absolutamente inesperada o que quer dizer que o Real Madrid com o um empate no sempre imprevisível derby de Madrid acaba até por ganhar um ponto na, na corrida pelo título. Nesta altura o Barcelona tem 59 pontos, o Real Madrid tem 52 e uh, a esperança, a luz uh, ao fundo do túnel torna-se mais intensa agora para, para o Real Madrid, por causa desse, desse resultado absolutamente inesperado. Inclusive, os quatro primeiros classificados, uh, porque o Atlético está em quarto lugar, uh, junta-se agora aqui também a Real Sociedade, também teve um fim de semana para esquecer, perdeu no aflito Valência 1-0. Um Uh, foi só a sexta vitória de Valência no campeonato que va vale muito para o Valência porque dá-lhe um salto na classificação. Fica à espera de ver o que faz hoje o Getafe no terreno do Villarreal uh, numa luta mais particular pelas pela fuga sida. Uh, sida é essa que viu no Cádiz ganhar 3 pontos na recepção ao Raio Velha Can, importantes o Almeria com essa espetacular vitória sétima vitória do Almeria no campeonato e em casa tem sido uma autêntica fortaleza do Almeria e é aí que tem construído muitos dos seus 25 pontos o Sevilha um, regressou às derrotas parecia que estava agora mais lançado e mais moralizado também com a iluminação do PSV Eindhoven e um, começa-se a ver no horizonte um Sevilla a olhar para a Liga Europa, não é? <risos> o, e percebe o que eu quero dizer quando é Sevilha Sevilla e Liga a Europa, é o que é isso quer dizer. Agora, na realidade, na La Liga, perder 2-3 com o Sassuna em casa não lembra a ninguém e eh, lá fica o Sevilla outra vez, ali à mercê dos últimos classificados, ou seja, o Valência tem 23 pontos, o Sevilha tem 25, portanto está muito longe de conseguir eh, ficar sossegado na tabela. Melhor fica uh, Carlos Carvalhal com a vitória perante o Valladolid, 3-0. Seferovic fez um dos gols do Celta de Vigo, bem regressado seja o avançado Suíço. O Espanhol ganhou 2-1 ao Mallorca, também dá ali um salto. E grande vitória do Girona no terreno do Atlético, em Bilbao, 3-2, também a respirar bem melhor. Para a semana, vamos ter o Real Madrid no terreno do Betis, em Sevilha. Grande jogo, Betis-Real Madrid. E o Barcelona a receber o Valencia, Uh, um clássico do futebol uh, espanhol, vamos ver como é que as coisas correm na luta pelo título em Espanha e também na fuga à descida. Vamos para a Bundesliga onde finalmente alguma normalidade uh, impera no campeonato alemão muita expectativa para ver uh, o jogo entre Bayern e União de Berlim, uh, alguma desconfiança que o Bayern iria aproveitar para se impor, foi o que aconteceu ganhou com o Strone 3-0 sem hipótese, é o Bayern de Munique a fazer um campeonato absolutamente atípico, muito por causa dos sete empates que já leva, mais as duas derrotas, mas agora acertar um pouco mais o, o seu passo em relação à Bundesliga. Portanto, uh, o Neil Berlin cai ali da liderança, onde estava, uh, com, com este empate, com esta derrota e um empate da semana passada. Uh, boas notícias para a Bundesliga: é que o Borussia Dortmund ganhou no terreno do Offenheim 1-0, o suficiente para se manter com os mesmos pontos do Bayern e continuar a fazer pressão ao colosso de Munique. O Leipzig aproveitou para entrar em zona de Champions, ganhou ao Frankfurt por 2-1. O Friburgo uh, hesitou, empatou um Leverkusen e cedeu temporariamente então, esse lugar. E lá nos últimos lugares, destaque para o Schalke que depois de quatro empates seguidos atinge a terceira vitória no campeonato um, vitória contra o Stuttgart por 2-1 e uh, acender ainda uma luz de esperança também na luta pela descida já que ninguém ganhou nas equipas que estão imediatamente acima do, do Schalke um, e portanto temos ainda aqui uma palavra a dizer da, da equipa de Gelsenkirchen. Um, Outro destaque para o Herta que ganhou eh, e conseguiu a quinta vitória na Bundesliga, ganhou ao Augsburg. Também o Bremen venceu neste fim de semana contra o Bochum 3-0, eh, respira melhor. O Bremen que nos últimos anos anda ali eh, em formato ioiô entre a primeira e a segunda divisão. Terceira vitória seguida para o Mainz, desta vez com goleada ao Mönchengladbach, 4-0. E também o regresso às vitórias do Wolfsburg no terreno do Colónia, alguém disparado esta vitória portanto temos muito muita emoção ainda para, para correr aqui na Bundesliga, nomeadamente agora com uma corrida a dois não é bem uma corrida a dois porque o União de Berlim não fica assim, fica só a 3 pontos e uh, a 4 está o, o Leipzig, mas uh, a, a, a comparação direta, o uh, bem de realidade do União de Berlim em Munique foi, foi grande e portanto por isso é que digo que o Bayern assumiu-se durante o União vamos ver quanto tempo demora a resistência do Dortmund eu continuo a dizer quando se encontrarem os dois geralmente isto cai sempre ao lado do Bayern mas sim senhor, este ano está a perdurar a dúvida na Bundesliga e isso é bom para quem segue os jogos em Portugal acompanhados na Eleven Sports Outro, outra afirmação de força agora em França vamos até à Ligue 1 e havia grande expectativa, grande ambiente no Marselha PSG Uh, e o Marcelha uh, apesar de todo aquele ambiente uh, sensacional em casa também levou um bem de realidade 3-0 para o PSG e agora sim isto não, 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 não há grandes dúvidas porque aumenta para 8 pontos que é uma vitória estrondosa do PSG outra coisa não seria de esperar mas por aquilo que o PSG tem vindo a fazer e pela, uh, pelo circo uh, mediático que se costuma uh, sentir à volta do PSG e das suas estrelas poderia acontecer ali alguma coisa ora bem, a noite correu bem ao PSG em Paris já podem encomendar as faixas o Marselha fica mais distante. o Mónaco também que foi surpreendido em casa pelo Nice, derrota 3 -0. o Lance também não ganhou empatou um, um, com o Montpellier vitórias só do quinto lugar para baixo o Rennes ganhou no terreno do Nantes o Lille de Fonseca mais uma vitória, ganhou ao Brest por 2-1 é a terceira vitória nos últimos 4 jogos e como disse o Nice que também venceu. Lá para baixo o e ganhou ao Trois e o Auxerre ganhou no terreno do Lorient. Vitórias importantes para subir ali um pouco na tabela. De resto, Terroir e Angers são as equipas em aflição para não descerem. Para a semana, o PSG pode, na recepção sábado às 8 horas contra o Nantes, confirmar esta fuga em direção ao título, mais do que esperada. E o Marselha vai ter uma deslocação muito difícil ao terreno do Rennes. É considerado o jogo da jornada, domingo, 7 e 45. Uh, fecho assim, uh, viagem pelo top 5 da futebol europeu, uns campeonatos com mais emoção do que outros. Em Itália nós até desculpa, desculpamos ninguém estava à espera do Nápoles com um passeio tão um, confortável. Vamos olhar para os campeonatos mais periféricos nomeadamente na Holanda para vos dizer. Os quatro primeiros ganharam todos portanto tudo na mesma em relação à semana passada. O Feyenoord foi ganhado ao terreno do Fortuna por 4-2. O Mário Embaló jogou pelo Fortuna. Não foi uma vitória fácil. Ou melhor, parecia ser uma vitória muito fácil. E o Fortuna complicou um pouco. O Ajax, aí sim, com uma vitória difícil, do terreno do Vitesse por 2-1. O AZ recebeu e venceu o Camburo. E o PSV foi o último a entrar em campo. Ganhou ao Twente por 3-1. E isto quer dizer que está tudo na mesma nos quatro primeiros lugares. Isto é, o PSV... 46 pontos um quarto lugar para 52 do Feyenoord. Está tudo em aberto entre o Feyenoord, o líder e os seus uh, perseguidores. Na próxima jornada na Holanda, nos Países Baixos, um, olhamos para o Feyenoord que recebe o Groningen, o Ajax recebe o NEC e o PSV vai ao terreno do uh, Valvik e já agora o AZ ao terreno do Vitesse. Continua a luta um, na Holanda. Por, um, pelo título, que a partida pensava-se que ia ser mais fácil para uh, o Ajax, mas não está a ser. Na Bélgica, o Clube Bruges tinha aqui um match point praticamente contra o Guente e finalmente conseguiu uma vitória, ao fim de 4 jogos, conseguiu ganhar, ganhou 2-0 ao Guente, talvez a melhor exibição desde que Scott Partridge chegou ao Bruges, uh, jogo bom, agradável do Bruges, 2-0, 46 pontos, ficaram com mais 4 que o Guente, e ficam ali na zona uh, que discute depois o título no fim. Embora já com um atraso significativo. Estamos a falar de 20 pontos entre o Bruges e o líder Genk. O Genk ganhou uh, na, na recepção ao Sten. E depois o uh, segundo e terceiro com o Zaires. O Sérgio Luaz perdeu 4 a 2 com o Esterlu. E o Antwerp com o Oloven perdeu, é, perdeu pontos. Empatou 1 a 1. Uh, portanto na, na Bélgica uh, o, o grande, a grande notícia do fim de semana foi mesmo uh, a vitória do, do Bruges uh, que está à meia da eliminatória com o Benfica o Bruges que joga agora na sexta-feira dia 3 antes de vir à Luz com o 7:45 7h45 uh, para seguir na Eleven Sport caso dê o um jogo vou passar para a Escócia só para vos dar conta uh, de que Uh, na Escócia à a um, Taça da Liga final da Taça da Liga e não, como não teria deixado de ser tivemos uh, grande um, derby, sim dizer, clássico e derby, é as duas coisas numa só Rangers e Celtic eles tinham chegado à final o Celtic iluminou o Marnock o Rangers tinha eliminado o Aberdeen e uh, na grande final vitória novamente para o Celtic uh, com uma, um bis do Furuashi que até aos 56 minutos colocou a equipa em vantagem depois o Álvaro Morelos ainda eh, reduziu a grande festa eh, da, da equipa do, do Celtic eh, com eh, Poste Koglu o treinador que é australiano mas eh, tem raízes também gregas é uma uma, uma, uma vida muito eh, com uma história muito rica socialmente, uh, veio, veio mesmo para dar continuação à, ao domínio do futebol uh, escocês por parte do Celtic. Jota em grande, o ex-Benfica andou a festejar efusivamente, foi titular, o número 17 do Celtic somou mais um título na sua estadia no futebol escocês e portanto é este o grande destaque, da, do fim de semana lembrando que no campeonato as coisas também estão muito encaminhadas para o Celtic, tem 73 pontos para 64 do Rangers portanto parece-me que é uh, a continuação de uma dinastia do Celtic que teve ali uma interrupção com o Gerard à frente do Rangers um, finalmente olhando para o campeonato turco que um, voltou a ter um jogo aconteceu entre o Besiktas e o Antalya um 0-0 desta, desta jornada e dar conta também que o Galatasaray continua bem lançado na luta pelo título que já se sabia que vai ser muito difícil o Galatasaray perder então essa vantagem portanto já sabem hoje ainda muito futebol para ver em termos nacionais é Portugal Sporting Estoril, Vitória Braga Uh, o Grande derby do Minho, em Espanha a Vila Real Getafe, na Inglaterra um, a Championship em Itália dois jogos, verão na Fiorentina em Lázio Sampdoria, como disse há pouco uh, e uh, agora é apontar baterias para nova semana europeia uh, começamos uh, amanhã ou se quiserem uh, na, a partir de terça-feira com jogos da Liga dos Campeões uh, a partir do dia a dia... Não, eu estava a dizer que é a partir da próxima terça. Não é, não é. não É é a partir do dia 8. Portanto, esta semana ainda não temos Liga dos Campeões. Portanto, é apontar para as competições nacionais um pouco por essa Europa fora. O Fever Pitch fica por aqui. Temos pouco mais de uma hora de episódio, mas parece-me que foi uma viagem... Um, que rendeu passámos pelo futebol português passámos pelos principais campeonatos europeus e voltamos então um, se possível com os três rivais se não, marcamos outra vez aqui em encontro de dois a oito dias boa semana, vejam futebol se puderem se possível nos estádios e obrigado por seguirem o Fever Pitch